0: Hola, yo soy Macla
1: Y yo soy Sumi
0: Y te presentamos nuestro podcast Rotas y Descosidas, y
1: Descosidas
0: Un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos
1: A explorar nuestros lados rotos y descosidos Desde la curiosidad, vulnerabilidad Y sobre todo, desde la empatía Acompáñanos en cada episodio Donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas
0: Hola con todos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descocidas. Como siempre, acompaña la gran Sumi. ¿Cómo estás, Sumi?
1: Hola Macla, hola a todos. Bien, bien. Aquí eh, abrigada. Está haciendo un poco más de frío. Hoy ha he hecho más aire del que uno es, del que uno latinoamericano está acostumbrado. Entonces, bien, bien. Tú qué tal? Cómo están por allá?
0: Bien, también. Felizmente todo tranquilo. Con un poco más de airecito también. Está bueno tener días menos, menos sofocantes que los días anteriores. Así que, bien en general.
1: Qué alivio, de verdad. Porque sí siento que el calor ha estado muy difícil. Uh -huh. Así que, bueno. Eh, bueno, espero que ustedes también en casa estén bien. estén Si hace frío, estén abrigados. Si hace calor, estén frescos. Satisfaciendo las necesidades básicas del cuerpo. Y bueno, hoy día venimos a traerles un tema que... Surge un poco de la nada y, y de algo que está siempre presente, ¿no? que es acerca de la maldad humana, que ya no sé si decirlo como maldad humana, no sé si el, la maldad es inherente al ser humano o es algo que se aprende, no, vamos a darle muchas vueltas a eso porque es una característica que si bien es parte de nosotros, como que es muy difícil definir entre cuando una persona es mala, cuando una persona hace algo malo, cuando... ¿Qué es una persona mal? O sea, la maldad en sí misma. Y no estamos hablando de... No sé, a veces uno puede decir, ay, qué mala, qué mala gente, ¿no? Ay, qué mala onda, ay, qué mal algo. Pero estamos hablando de la real maldad esta, como que a veces como... Que hasta yo la siento, no sé cómo lo sentirás tú, pero como la siento espesa, cargada, pesada, una energía así, ¿no? Entonces hoy día le vamos a dar muchas vueltas a eso, de realmente cómo nos relacionamos o cómo vemos, ¿no? Sentimos la maldad y cómo el ser humano se relaciona con eso. Uh -huh.
0: Y esto abre un debate importante, ¿no? Porque hay quienes defienden, como dices, que la maldad es inherente al ser humano, hay quienes dicen que uno puede nacer malo, hay quienes dicen que uno uh -huh. no nace malo y uno se convierte un poco por distintos eh, episodios, digamos, que uno pueda transitar... Entonces, sí, no estamos aquí, como siempre decimos, para cerrar eh, cosas, sino más bien al contrario, para abrirlas y, y cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos qué entendemos por maldad, cómo la definimos, por qué algo se vuelve malo, cuándo se vuelve malo, quién dice qué es lo malo y lo bueno, eh, qué hay con estas personas, ¿no? Cómo las entendemos, más allá de diagnosticar o, o poner rótulos y etcétera, etcétera. La intención sí está en... Vamos a poner el tema al frente y, bueno, tratemos de entender, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué,
0: ¿Qué es para ti la, la maldad o cómo, la, cómo arrancaríamos, digamos, a definirla?
1: Está difícil, está difícil, ¿no? Eh, está difícil. Sí. Porque, porque sí, ¿no? O sea, un poco bajo esta pregunta de realmente qué es la maldad o qué, qué hace que algo sea malo, eh, me da la sensación que es ir un poco en contra del, no sé, ahora que lo pienso, ¿no? Un poco en contra de, del como el lado vital, como de, lo, de, la, de la luz, por decirlo de alguna manera. Y no quiero decir que la oscuridad sea mala, porque dependiendo de cómo lo veamos, las oscuridades pueden ser muy agradables, pero me, me refiero a una luz de calma y de tranquilidad o de encuentro, ¿no? O sea, como va muy en contra de eso y te lleva hacia, hacia esto que te decía, como lo más espeso, lo más oscuro, ya sea una intención mala o una persona mala. Entonces creo que está bien difícil definir la maldad, o al menos nosotras como definir la maldad como algo... La maldad en estos puntos tal. Pero sí creo que tiene que ver con... Para mí la maldad siempre ha, siempre ha tenido que ver con la intención de lo que sea que suceda. Ya sea del acto, del pensamiento y no me refiero a pensamientos automáticos de ¡ay, qué ganas de que se resbale! Punto. Eso no es ser malo, eso es como tener cólera, ¿no? Pero in, como conscientemente decir cómo, qué ganas de que le pase esto y que le ocurra y no sé qué, ¿no? Creo que existen muchas maneras de definirlo, pero estas son las primeras cosas que se me vienen, ¿no? O sea, cómo yo... Porque la, la maldad es una manera de relacionarnos también con el otro, creo, o, o es una vía. Entonces, ¿qué tanto yo...? tengo la intención de lanzarle al otro, y, y cómo yo me relaciono con eso también, ¿no? O sea, si te hiero y
0: lo uh -huh. disfruto,
1: o, o yo te genero, ¿no? Te ocasiono esa, como que esa intención, uh -huh. es, es, esa, algo malo con la intención. Entonces sí, más o menos iría por ahí, ¿tú cómo lo, lo ves?
0: Es, es interesante porque has mencionado la intencionalidad, ¿no? Como eje... Eje central. Yo, yo creo que también estoy de acuerdo. O sea, no, no sé exactamente cómo definirla, pero a mí la maldad me, me lleva un poco a, al daño, ¿no? Como a la intención, trayendo lo tuyo, la intención de, de dañar, de lastimar, de, de romper un poco al otro, en lo que fuera que eso pueda significar, ¿no? Pero de... de ¿cómo lo digo? De atravesar al otro, porque... Estaba pensando ahorita que hablabas qué sería su opuesto a la bondad, tratar bien al otro es no atravesarlo, es solo ser suficientemente cordiales o, o como amables, lo que fuera que eso signifique, pero uh -huh. ser malo con el otro implica cruzar un poco tus límites, o sea, atravesar justamente, ¿no? Eh, y creo que tiene esta carga, o sea, la palabra maldad a mí me, me viene a la mente con carga, con, con densidad, con profundidad, no algo como, instint, o sea, algo como del instante, ¿no? sino algo como, como esta cosa densa que se viene cocinando por tiempo y que se va organizando y que su objetivo es un poco atravesar. Eso uh -huh. es lo que se me viene a mí como, a, la, a la, sin pensarlo mucho, es lo, lo primero uh -huh. que ha venido a mi cabeza.
1: ¿Sabes que ahora que, pienso, que hablas de esto pensaba un poco en lo que hemos sentido todos quizá en algún momento de nuestras vidas hemos sentido cuando hemos estado al costado de una persona o en una situación que es mala uh -huh. y sentimos la carga y yo me quiero tomar un poquito la libertad de preguntarte cómo fue para ti, que, que es un poco lo que hablamos en el primer episodio del, del inicio de la temporada, de cuando fuiste al campo de concentración, uh -huh. porque estaba pensando en eso, no como en entornos malos, y, y cómo hay algunos entornos que se sienten malos, o sea, ¿no? En el sentido de carga pesada, de cómo, un... no sé si tú llegaste a sentirlo, cómo fue tu experiencia, digamos, viéndolo desde esa perspectiva de lo malo. O
0: sea, yo más que cuando estuve en, el, en Auschwitz, conectaba con el dolor y el sufrimiento, no tanto mm. con la maldad, no tanto con el otro lado, o sea, mm. estaba muy consciente del dolor.
1: O sea, y de la solo... consecuencia. Pero, ajá, uh -huh.
0: del impacto en el otro, y solo me provocaba como, como creo que lo dije, no me acuerdo, como estar muy en silencio y muy así, como, como muy metida, e incluso hacía, bueno, frío, entonces tenía mi capucha, tenía mi chullo, tenía los audífonos del la audioguía, de la esto, entonces lo que quiero decir es que estaba como muy encapuchada, como muy metida muy y, y con mucho frío, ajá. Pero era una, era una sensación bien extraña. Eh, sí. O sea, era consciente, obviamente, de, de los actos que, o sea, habían fotos en todas partes y había mm. miles de cosas en todas partes, ¿no? Eh, pero sí era un ambiente denso, o sea... No te provocaba casi nada de lo que usualmente, no te provocaba comentar, hablar, no, no había un libre movimiento, no me provocaba hacer claro. esto, o sea, solo tenía los brazos pegaditos al cuerpo, caminaba en silencio, mirando al piso, en absoluto silencio, como, uh -huh. como, boom, como bien reducida la experiencia humana ahí, no sé si todo el mundo lo habrá vivido así, esa fue la mía, uh -huh. eh, uh -huh pero sí se sentía cargado, o sea, si todos, todos coincidimos, ya luego cuando conversábamos con las demás personas, todos coincidíamos que se sentía una carga que te hacía sentir extraño, muy extraño, no sé qué palabra se acerque a, a definir lo extraño, solo era muy incómodo, era como, se sentía algo, ¿qué? No sé muy bien qué, solo uh -huh. se sentía algo raro.
1: Claro, o sea, como, como lo pensaba, ¿no? Eh, como te dije, quizás es más la consecuencia de la maldad que, que la misma maldad. Que es sí. un poco también eso, o sea, porque la maldad genera estas consecuencias de dolor y daño, como lo hemos hablado. Bueno, esos han sido también actos malignos que sobrepasan los límites que nosotros podemos pensar siquiera eh, y que hacen que el otro, como dijiste, no pierda un poco esa condición humana incluso. Uh -huh. ¿no? ¿Hasta qué punto el ser humano puede llegar a ser malo? Y eso, porque... Hay toda una historia de, eh, por ejemplo, la, la guerra de Japón con China ¿no? y las atrocidades que hicieron, que algunos eh, coinciden en que fue incluso peor que las torturas que vivieron las personas en, en los campos de concentración, ¿no? Y, ¿Y cómo es que el ser humano llega a ser así? O sea, ya, ya hasta me pregunto si eso es maldad o es simplemente ser inhumano. O sea, ¿no? Uh -huh. Ser, estar apagado de todas tus emociones al punto en el que el sufrimiento del otro no te genera absolutamente nada, o en todo caso es como una... alimenta el poder, ¿no? La uh -huh. la Como la posición de poder. O sea, ¿qué, uh -huh. tan, ¿Qué tanto te absorbe la maldad?
0: Claro. Es que sí siento que hay... Había una, o sea, por ejemplo, cuando fui a, esto fue en Auschwitz, pero cuando estuve en Berlín, fui a un museo que se llama la topografía del terror, y habían fotos de, del partido nazi en distintos mm. momentos, y habían fotos, y abajo decía la descripción, ¿no? dieron una foto tú veías a Hitler y, y otras otras este cómo se dice comandantes no sé que estaban como tomando unas cervezas y matándose de risa brindando como en un bar y abajo decían que ese ese mismo día habían prendido no sé cuántas cámaras de gas y bueno en fin ya conocemos wow. la historia no uh -huh. entonces voy un poco a eso no como a no creo que sean personas que no sientan, o, o eso es lo que intento creer para poder tener una explicación por lo menos, mm. pero sí creo que son personas que automatizan tanto y en función de una idea principal ejecutan, o sea, porque la idea principal es que estas personas son malas, merecen morir, entonces estoy haciendo el bien. Claro. ¿no? Muy, muy independientemente de lo que cada quien pueda pensar, o sea, yo trato de, trato de, mm. de comprender para que encontrarle un sentido, porque de la maldad por la maldad, no sé, no sé, ¿para ti existen las personas malas así como malas, malas de nacimiento? ¿Existen niños eh, antisociales? ¿Males? Sí, ¿malos, malos?
1: Para mí, es una pregunta muy difícil, o sea, yo yo he, desde que me empecé a plantear acerca de la maldad, he pensado que, y creo que lo dije ahora en el inicio, ¿no? No, no es que hay una persona mala sino que hay y malas intenciones, pero sí creo que hay personas que naturalmente se... No sé si decir se sienten más cómodas, pero como, tienden a tener conductas muy malas. O, 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 o bueno, sí, ¿no? O sea, como son malas. No sé, no podría responder si son desde niños. Porque, por ejemplo, si pensamos en las personas que, que tienen algún diagnóstico de psicopatía, ponte... Eh, ya me darás tú esta opinión desde el lado eh, neuropsicológico que tú siempre nos alumnas desde eso. Pero yo sí sé que, claro, lo, los niños eh, tienden a... No vamos a, hacer, a... Ojo, aquí no vamos a dar criterios de diagnóstico ni para que se vayan y empiecen a diagnosticar a, toda, a todo el mundo porque eso sería muy irresponsable. Eh, pero comparto la, un poco la información de que sí hay, hay como ciertos criterios para ver si un niño o niña o un menor de edad tiene rasgos eh, de psicopatía y tienen que ver con no me importan mucho las emociones del otro, o las uso a mi favor, o empiezo a desarrollar conductas de daño hacia los demás y esto me genera un disfrute. No es que eh, yo, no, no es que una persona con, con algún tipo de psicopatía no siente empatía por el otro, la siente, pero se aprovecha de eso para su favor, ¿no? Es como, lo entiendo, entiendo que te puedas sentir feliz, triste y todo, pero no me importa entonces porque yo lo que o sea voy a poner mi beneficio por encima del tuyo no sé si eso es maldad lo que sucede es que hay personas que simplemente no 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 tienen configurado eso en sus cabezas pero sí sé que hay personas que pueden llegar no sé cómo llegan ahí pero que sí pueden llegar a ser malas intencionalmente malas no sé si desconectarse como tú lo mencionas o conectarse tanto con estas otra sensación de poder ambiciones eh, lo que sea y generar un daño consciente hacia el otro y no solamente hablo de personas como no sé Hitler o presidentes o políticos gente como de a pie como nosotros que te hacen daño porque te quieren hacer daño no sí. no sé si hay tan no quiero decir que hay mucha gente así quiero querer que no es tanta pero sí a veces me da la sensación de que hay gente que en su esencia puede ser muy mala. Y eso me asusta. Eh, ¿no? Sí.
0: Pero tú crees que viene de un lugar... O sea, mi hipótesis es uh -huh. que las personas que describes han pasado por N cantidad de escenarios que las ha llevado a tener una cantidad de heridas significativas uh -huh. que llevan a querer tener cierta posición. O sea, Ajá. personas que de repente no han, no han sentido un lugar o han tenido una relación con sus figuras de apego, sus cuidadores, sus padres o quien, quien haya cumplido el rol muy distorsionada o muy pujada desde el dolor o, o muy invisibilizada, eventualmente ni bien encuentran la posibilidad de pisar fuerte y hacerse notar la van a ocupar, o sea, yo lo veo uh -huh. más como un tablero de ajedrez que quien ocupa ciertas piezas es una, eh, ciertos casilleros es una consecuencia de ciertas variables que pueden ayudarnos a entender, o sea no tanto claro. como si fuese un comportamiento natural, sino que no han logrado calibrar estos instintos primitivos, que de hecho sí todos tenemos, o sea, todos tenemos un tálamo y, y, y uh -huh. un este raquídeo y qué sé yo, que son los que chispean así la, los impulsos, pero tenemos todos un córtex que es el que, Regula. el que debería regular, mediar y tener conciencia social y conciencia moral, ética, bla, bla, bla. Entonces, quienes no han tenido ciertas experiencias en su vida de apego, de empatía, que desarrolle este córtex y este lado regulador, entonces, solo son un chisquete que además, si en sus vínculos no han tenido una posición saludable, no saben estar en relación con otros, uh -huh. su forma de relacionarse es, es tosca, es violenta, es hostil, es brusca, eh, uh -huh. a veces su forma de, de realmente estar es como haciendo sentir dolor, o sea, literalmente, entonces, no sé, esa es mi, mi forma de verlo, o sea, desde aquí es donde yo lo estoy observando, no o sea, cualquier caso de cualquier persona político, peatón de a pie, como cualquiera de nosotros, mi pregunta es qué tanto ha pasado y qué tantas emociones has acumulado que salen como un chisguete que nadie regula, o sea, ¿dónde se fueron tus peajes? De repente nunca estuvieron tus peajes y ¡buuh! sale con todo sin medir mayor consecuencia y si la mide, como bien decías tú, es en beneficio de tener un lugar o de tener una posición o de ambición o de poder o de dinero o de XXX... Uh -huh. eh, variables, ¿no? Que son las que usualmente mueven al humano. No uh -huh. sé qué piensas tú.
1: Sí, o sea, yo sí creo, sí creo que, que existe esa opción también. O sea, como que eh, entiendo que la maldad como hasta un mecanismo de defensa, ¿no? Uh -huh. O sea, por lo, por lo que me mencionas, ¿no? Por la historia que han tenido, la manera que han tenido de responder. De hecho, el otro día hablaba con, con una amiga cerca de, del tema y me decía, o sea, me daba un poco ese argumento, ¿no? O sea, las personas que responden con maldad es porque han sido tratadas con maldad. Entonces, digamos que es la única manera de relacionarse con el mundo a través de las agresiones, del dolor, de... Me han pisoteado para que alguien más esté arriba y yo no quiero volver a sentir lo mismo. Entonces, si entiendo que esa es la dinámica, necesito pisotearte para yo estar arriba. No porque lo disfrutes, sino porque... Digamos que esa es mi realidad. Nadie me enseñó que existen otras maneras de relacionarme y lo entiendo. Eh... Sí. Por eso te digo, no, no sé si es que hay una maldad natural, ¿no? De hecho, Freud habla acerca de la maldad, ¿no? Y, y dice que la maldad sí, la maldad no. Eh, no, no hablaba exactamente de la maldad, pero sí, sí de, de, como del lado malo del ser humano, uh -huh. que el ser humano instintivamente es malo, o sea, tiene como un factor de maldad. Y que la, la ética o las condiciones morales regulan nuestra maldad y, no generan como una especie de equilibrio y que muchas veces se disparan en otros aspectos. Eh, y luego está esta otra mirada humanista que dice que no, que el ser humano no es malo y qué sé yo. ¿no? Entonces realmente tampoco es algo que podamos saber porque creo que somos diferentes personas con diferentes historias. Como te decía, volviendo un poco al tema, sí considero que hay personas que aprenden a responder con maldad y que eventualmente terminan teniendo conductas malignas, malas, ¿no? Pero creo que hay gente que quizá hasta... No quiero hablar como que mucha gente es así, por eso te digo que siento que eso es algo que, que puede pasar muy poco, pero que sí, sí creo que sucede, que enraizan o internalizan tanto a la maldad, que ya es que no importa ni siquiera cuál es su historia o, o, o algo, sino que simplemente se tornan un ser malo, ¿no?, que, que hace daño. Porque una persona que ha tenido una historia así, en todo caso, digamos que existiría una posibilidad de tratamiento, ¿no?, de, como conexión con gestión de emociones y qué sé yo. Eh, en el caso de la psicopatía, por ejemplo, eh, que yo no digo que los psicopatas necesariamente sean malos, ojo, ¿eh? porque existen psicopatas funcionales que entienden cómo debe funcionar la la vida y la psicopatía. Porque ahora también se ha prostituido mucho la idea de, ay, que es un psicópata o es un tal. Y no es, o sea, es un diagnóstico clínico que también merece como cierto cuidado al momento de su uso. Eh, y que, bueno, esa, como hay, hay personas con el diagnóstico de psicopatía que terminan siendo funcionales porque entienden como, yo no tengo este chip, entonces como que tengo que aprender a ponérmelo, que es muy difícil pero lo ponen. De hecho, hay una entrevista que hace un tiempo vi de una mujer que era enfermera, médico y tenía diagnóstico y que ella decía: Yo sé que, como, sé cuál es el tema, sé que yo no puedo. La empatía, que, o sea, como entiendo la empatía del otro o, o entiendo las emociones del otro, pero no me importan, pero sé que tengo que regularme conscientemente para no hacer daño, ¿no? Y hay personas uh -huh. eh, con diagnóstico de psicopatía que no les interesa y son muy irresponsables y tal. Entonces, yo no creo que la psicopatía sea como igual a algo malo pero sí siento que hay personas que aún en conciencia de esto, aunque se dejan apoderar de de manera consciente y ya, no, porque finalmente hay cosas que sí son muy decisión de uno, hay cosas que se llevan con nuestra historia, es que el ser humano es tan complejo que pienso en una cosa y luego digo claro, pero no todos son así, pero no todos son así, entonces tampoco puedo ser muy muy certera, pero creo que sí puede existir el caso de que una persona sí pueda llegar a ser mala, no uh -huh.
0: ¿Cuál se ¿Cómo sería esa persona?
1: Eh, ¿Cómo a qué te refieres? Como en conducta, o sea, lo que yo pienso es una persona que en intención y en acción uh
0: -huh.
1: genera daño o tiene acciones malignas con un otro eh, siendo muy consciente de cuál es su proceso, ¿no? uh -huh. O sea, sabiendo como un poco de dónde viene. Es, es un poco más o menos en ese lado.
0: Claro. Estaba pensando en el, en el caso de Jeffrey Epstein, que bueno, yeah. salió un poco a la luz en el último tiempo con este de los archivos y, y etcétera, ¿no? Este personaje que... Y muy exitoso en los negocios y uh -huh. en lo que fuera, pero... bueno, ya todos sabemos lo que hizo, ¿no? O sea hizo y deshizo muy maquiavélicamente, o sea, muy pensado y, y con estrategia, y tenía uh -huh. como que cómplices, y se hacían pasar por esto y por el otro, o sea, como muy maquinado, no solamente del impulso de, ay, perdón, te lastimé, sino más bien desde un lugar bien diferente, ¿no? O sea, cuando describías a estas personas venía él a mi mente, seguramente como tantos otros, pero como esta con conciencia de estoy lastimando con conciencia de de qué me estoy beneficiando con conciencia de qué estoy generando nada me detiene hasta que la ley lo haga por lo menos, o sea hasta que algo se destape o sea, claro. solo sigo y sigo y sigo y no, no sé si es que no siente o es que no sabe, lo cual me parecería muy claro. extraño o es que sí siente y sí sabe y aún así le da muy igual y es su beneficio y se acabó no sé, no sé, es bien complejo, es porque difícil. cuando lo entrevistaron nunca dijo nada, y yo uh -huh. quería entender, o sea, yo quería conocer un poco en qué pensaba, yo quería entender uh -huh. un poco su proceso, yo quería como conectar un poco eso, ¿no? Pero, pero uh -huh. no, nunca llegó a, a dar respuesta de, de eso. Uh
1: -huh. ¿Y tú sí crees que existen personas malas? ¿Malas, malas?
0: Ay, no sé, a mí me, me, me debato en, en esa respuesta, o sea, creo... Creo que mi respuesta tiene que basarse en un ¿cómo no si el ser humano es tan amplio? O sea, ¿cómo no? Debe Exacto. ser que sí. Pero quiero creer conscientemente, quiero forzarme a creer que es un tema de la historia y de los vínculos y si quieres hasta físico, genético, hereditario, etcétera, etcétera. O sea, que haya alguna explicación para entender por qué un ser humano... Es así o es así, o pero se comporta sí así o se comporta así.
1: Pero siempre va a haber una explicación, o sea, bueno, no sé si siempre, pero que haya una explicación no, no niega que, que, que exista o que no exista, ¿no? O sea, uh -huh. igual puede pasar que por historia, como te digo, no sé, es, es como si una persona que ha tenido una historia difícil y es mala y una persona que, pues, digamos, es, no sé si mala por naturaleza, pero sin tantos estímulos malignos como que está más o menos justificada, porque sigue siendo mala, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esa maldad también?
0: No, o sea, la, la maldad está ahí, ¿no? Pero una permite seguirle un poco la pista a, a un, ah, ok, entiendo que Pepito o Pepita ha desarrollado estas conductas o esta forma de relacionarse. Uh -huh en el otro, si tú me dices que es una persona con un entorno saludable, que biológicamente ha estado bien, que no o sea, ¿me entiendes? Como que me, me describes y me dices que es así, ya pff, mi cerebro claro. colapsa, ¿no? Ahí es donde yo digo, pucha, qué complejo sería enfrentarme a algo así, porque claro. rompería un poco toda la teoría, pues, o sea, rompería claro. toda nuestra carrera.
1: Por ejemplo, bueno, nuestra carrera se rompe todo el tiempo con las complejidades del ser humano. Bueno, pero, eso es verdad. Pero pienso, por ejemplo, en Ted Bundy, eh, uh -huh. que fue este asesino, que le hicieron su, ¿no? su serie y todo. Yo, yo, yo conocí de la historia de Ted Bundy hace muchos, muchos, muchos años y me llamó mucho la atención porque, claro, fue un asesino en serie eh, que por lo que tengo entendido, porque lo se seguí su historia por mucho tiempo, bueno, por un par de años, este, él en teoría nació en una familia amorosa, en una familia funcional tenía una vida tranquila. No había estado, o sea, por lo que entiendo, no estaba cargada de cosas negativas. Entonces, en esa época la gente se preguntaba ¿por qué alguien que es tan eh, como, como, como carismático y tan simpático y tan apuesto físicamente, eh, o sea, ¿por qué haría eso? ¿No? Entonces, ahí también viene la pregunta de si es una persona que vino desde una familia... Amable, tenía, me entiendo que su, sus padres eran como buena gente y qué sé yo. ¿Cuál es la necesidad de la búsqueda del daño hacia el otro? Mm. No.
0: Son preguntas muy complejas.
1: <risa> Son preguntas que quizá no tengan respuesta necesariamente. Pero la, la maldad creo que es algo que, como muchos conceptos humanos, que de, supongo que dependerán mucho de la maldad de quién estamos hablando no en, en, en la persona uh -huh. en la que le pongamos la característica uh -huh. también entonces es, es muy complejo hablar de del ser maligno así en etéreo que con diferentes personas que pueden asesinar que pueden afectar que pueden como decimos no como personas de a pie que simplemente le desean el daño al otro uh -huh. ya. Uh -huh.
0: Claro, pero son personas que yo creo que no solo pueden emitir una conducta que daño lastime, sino que además eh, disfrutan de ella, ¿no? Como se regocijan un poco en ello. También, no solamente es yo, no sé, pues, te robo porque tienes una guitarra que yo quiero, entonces te robo, sino que puedo tener 15 guitarras, pero te robo solo por el disfrute de verte sufriendo, verte desesperada, de que me supliques que por favor no lo haga, no. de en fin, ¿no? O sea, claro. sin necesitarlo, ¿no? Sí, si, no no porque hay una explicación de pucha, una persona que no tiene dinero, una persona que no uh -huh. tiene cariño, una no persona que no tiene no sé qué, exacto. No por una necesidad que igual nada justifica la violencia, pero lo podemos entender desde ahí, sino desde una no no lo necesito, lo único que lo único que me hace bien es ver tu desesperación o ver tu angustia o conectar con tu dolor, porque eso me da algo a mí, ¿no? O sea, eso me, me resulta bien maligno, Pero, bien, bien maligno.
1: Claro, ahí hablamos, Ponte, de la maldad como jerarquía de poder, por ejemplo. ¿Será uh -huh. que la maldad está relacionada a una jerarquía de poder? ¿Sí? ¿Siempre? O sea, no, no sé, la, la, la pongo la pregunta un poco en el aire. Porque en este caso sí, yo uso, o sea, como que soy mala para ponerme por encima de ti, para se, hacerte sentir humillada o ¿no? generarte uh -huh. dolor, verte más abajo, como minimizarte. Entonces, la maldad siempre está relacionada a una jerarquía de poder o yo simplemente puedo hacerte daño por el solo hecho de verte mal. Uh -huh. eh, También. Que llores o no, que sufras y más allá de que me ponga por encima uno. ¿no?
0: O por la adrenalina, ¿no? Oh, o sea, eh. que me genera, entro a tu casa y te tapo la boca mientras hago esto, hago el otro, en fin, como lastimo a tus seres queridos
1: Como uh -huh. alimenta algo, ¿no? Como puede alimentarme algo, sí. Sí, sí, sí. Y eso también me hace pensar un poco, ya sin ir como a casos tan extremos, uh -huh. la pregunta de, ¿qué define a una persona como mala o no? Que es algo que a veces hablo con, con pacientes que, eh, personas con las que trabajo, que tienen ciertas historias que a veces hay tantas, debe de haberte pasado lo mismo, como que hay ciertas historias de las personas que hicieron o les pasaron que le han dado la respuesta de, es que no te quiero contar porque si te cuento, ¿Vas a pensar mal o soy un monstruo, soy una muy mala persona y eso no es para ti? Primero, el espacio de terapia no es un espacio de juicio. Y segundo, como que ¿realmente qué puede ser tan malo que te haga a ti una persona mala considerando que también traes un poco de, de responsabilidad Ajá. en cuanto a la culpa? ¿no? Que la culpa sirve para eso, para regular nuestra maldad. claro eh, Pero claro, ¿qué hace a una persona mala?
0: Yo creo que, no sé, la imposibilidad de ver al otro, atravesar al otro y disfrutar de ello, del mero acto de atravesarlo, eh, mm. el abuso, ¿no? El uso y el abuso de sí, lo que fuera.
1: Esa es una muy buena palabra, ¿no? Mm. El abuso, el abuso de alguien. sí. Pero
0: también, de pena, hay, hay factores bien culturales, ¿no? O sea, lo que puede ser malo en esta sociedad, de repente en el Medio Oriente no es tan malo, lo que puede ser allá cuestionable acá no lo es. Eh, hay factores sociales, culturales, históricos, que nos ayudarían un poco a entender, ¿no? Las conductas violentas o ciertas conductas en general, que sin, sin entender, o sea,. Es el individuo emite una conducta en un entorno, pero este entorno está desarrollado en una sociedad que tiene una cultura en un momento histórico. O sea, creo que es imposible no buf, abrir la, el, ángulo, ¿no? el ángulo del Zoom para, para entender todo eso. Eh, igual creo que hay criterios universales, o sea, muy independientemente de la cultura, creo que jamás se debería lastimar a una persona que, que no... o sea iba a decir en defensa pero en general no o sea lastimar a otro uh -huh. eh, dañar por dañar o sea igual no o sea creo que hay criterios universales independientemente de las culturas pero digo hay prácticas que se hacen aquí con en, en el por ejemplo en el Medio Oriente con niños que forman parte de su cultura y hay toda una explicación religiosa claro. y ya la la ya la la que acá uh -huh. se estarían en la cárcel esas personas uh -huh. entonces lo bueno y lo malo también depende un poco de de dónde lo estamos viendo no
1: Sí, totalmente. O sea, ¿desde, desde qué lado nuestra cultura nos dice a nosotros que casarnos con menores de edad está mal y que en otras culturas no? Que matar animales está mal y que en otras culturas no. O sea, como realmente es... es... Sí, pues es, es muy subjetivo como, como... O sea, en verdad hablar de la maldad es muy complejo, no solamente por lo cargado que puede ser el tema, sino porque, como decía, ¿no? Ya no solamente tiene que ver con el ser humano, o sea, la maldad en, en la característica de quién, como característica de quién, sino de este quién en un entorno, en un espacio, en un país, en una, en una religión, en una filosofía de vida, en un, uh -huh. uh -huh. mm. sí, sí, sí. Me, yo, no sé si en algún momento he hablado de esto en algún otro podcast, en algún otro episodio, pero siempre recuerdo a un capítulo que yo vi de, ay, ¿cómo se llama? El programa del de, programa que daba, que presentaba Marco Aurelio de Negri, el el don de la palabra. El don de la palabra. Eh, en el que hablaba acerca del instinto humano y decía que, creo que sí lo he dicho en algún momento, ¿no? Que el animal mata porque necesita comer, ¿no? Eh, pero el ser humano empieza a matar por otras razones y el instinto animal te lleva a matar por supervivencia. Y el ser humano está empieza a matar racionalmente, o sea, crear armas y fórmulas para asesinar y qué sé yo, y la razón disminuye el instinto hum humano al punto en el que, eh, decía algo como eso, ¿no? Que la razón termina generando procesos diferentes para matar a alguien de manera más efectiva, digámoslo, ¿no? Disminuyendo la, la, el instinto humano de supervivencia y, por tanto, llevándonos a que matemos por matar y eventualmente, o sea, nuestro instinto de supervivencia no existe, entonces eventualmente nos vamos a morir todos, porque uh -huh. la, el ser humano no piensa desde ese lado, ¿no? Claro. Entonces, eh, no sé si considerar eso como algo malo, pero como la maldad como, no sé, como este, como que esto que nos nubla, no sé, si es un, no, no, es, no sé si llega a ser un instinto, ¿no? Sino algo más racional, más como... Uh -huh hasta bien pensado, porque las personas que, uh -huh. que tienden a ser muy malas, no sé si decir lamentablemente, pero son bastante astutas, bastante uh -huh. estratégicas, ¿no? muy racionales, ¿no? Y como claro. el instinto se hace más chiquito y la racionalidad se hace como más grande. Uh -huh.
0: Es que uh -huh. sí, no, no sé si es un debate de lo instintivo y lo racional, porque como bien dices, lo instintivo puede ser el chisquetazo de, de la emoción y lo racional es no 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 o sea no lo racional como el freno de lo uh -huh. instintivo, sino más bien lo racional como el conductor de lo instintivo como más bien lo que allá voy a lastimar a Sumi, entonces voy a ver a qué hora se duerme, a qué hora entra a su casa y cuál es su rutina y de qué manera, y voy a esperarme pacientemente que... exacto uh -huh. como hacer todo un plan hasta lastimarte, por ejemplo ¿no? eh, y hay personas que, que y bueno, hay un montón de, de películas y de libros que lo han como mostrado un poco, ¿no? Como todo ese proceso de elaborar y de tacatá, tacatá, les resulta muy excitante, ¿no? O sea, les resulta muy atractivo en general. Ya creo que en algún punto dejan de ver que estamos hablando al final del día de tú lastimando a otro. Y, y en todo este rollo hay una explicación gigantesca de no sé qué, de no sé cuántos. Y, bueno, se, se pierde un poco la brújula, creo, un poco también.
1: quizás lo que pasa es eso también, ¿no? O sea, como... Mm. Eh... Se, se pierde tanto la como el concepto del ser humano de que yo realmente estoy dañando a, uh -huh. a un ser humano como yo. que uh -huh. Sí, ¿no? O sea, no sé no sé si eso también es maldad, como no ver al otro como, como uh -huh. igual a mí, ¿no? Y, y generar, o sea, y no solamente me refiero a personas, sino a animales también, uh -huh. ¿no? Como estas uh -huh. conductas de, de agresión a animales, a, claro. a casas, o sea, como, ¿no? A, a cosas, uh -huh. perdón. Uh -huh. eh, pero sí, 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 sí.
0: Claro, creo que está en eso, ¿no? En la imposibilidad de ver al otro, lo que sea que el otro signifique, y sobreponer y anteponer a eso cualquier cosa que, eh, que yo traigo, ¿no? Sea un beneficio, o sea un dolor, o sea que yo no tuve esto, que yo no tuve el otro, que yo nací así, que yo nací así, Tralala, 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 y es como que ok, toda la explicación puede ser muy válida, pero al final del día estás lastimando igual, o sea uh -huh. al final del día hay algo que no estás viendo o sea que no estás conectando esa ceguera, esa ceguera humana o ceguera social o ceguera, no uh -huh. sé, del impacto que pueda tener creo que ahí es donde no sé si es una ceguera tal cual o es, sí lo veo y no me importa sí, sí. sé que te estoy lastimando sí sé que te voy a perjudicar sí sé que Voy a matar a tu animal. Sí, sí sé. Sé que vas a sufrir también.
1: Perdón. Pero no importa.
0: Ah, eso me parece muy complejo.
1: Sí, sí, sí. En verdad, el, el, la, la maldad. Y, y en un momento hiciste esta pregunta de ¿cuál es lo contrario? ¿Será la bondad? ¿Y qué significa ser bueno también? O sea, uh -huh. ese, es, ese es otro tema ya. Pero sí. Y me, me, me queda una pregunta que quizás no vayamos a responder nunca. Uh -huh. Pero realmente, ¿cómo...? ¿Cómo combatimos la maldad? ¿eh? Mm. O sea, ¿Cómo nos enfrentamos a ella?
0: ¿Qué pregunta? No <risa> lo sé. Me resulta bien desesperanzador que no haya todavía una respuesta a, a eso. Me resulta todavía más desesperanzador, justo te comentaba ayer, pero lo comento también, que estoy leyendo un libro que se llama Son obsoletas las prisiones, así que recomiendo. Eh, y, y, y me resulta donde me resulta más desesperanzador que la única forma que ha existido hasta ahora ha sido la inmediata de ya listo los buenos para la cárcel, los malos este lo, perdón los malos para la cárcel y los buenos que vivan su vida y ya está como de clasificar a los humanos en dos canastitas eh, primero si eso si eso funcionara porque las cárceles tienen demasiadas décadas en el haber del mundo. Eh, si eso funcionara, entonces ya estaría resuelto la ecuación. Y parece ser que no está resuelta. Parece ser que un montón de actos eh, delictivos o ilegales, o etcétera, etc., siguen existiendo. Y, y lo que plantea este libro es no se dan cuenta que el hecho de que exista este facilismo de, allá tú cometiste algo malo para allá, tú cometiste algo bueno para allá, hace que no nos estemos preguntando qué rayos hacer en realidad con lo que está en el fondo de las personas que cruzan estos límites, que nadie dice que no merezca una, una lectura legal, una justicia, y etcétera, etcétera. Yo no entro ahí porque no es mi campo, pero sí me resulta interesante la pregunta de, ya, pero entonces, ¿Qué hacemos? Porque no solamente podemos vivir dividiendo y metiendo detrás de las claro. rejas a unos y a otros no, o sea, porque no funciona. Solo el mundo se va a llenar de cárceles eventualmente. Entonces, ¿qué hacer? No sé. Pero me parece bien desesperanzador que no haya una respuesta o que no se esté pensando en eso en distintas aristas. O sea, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel humano, a nivel emocional. O sea, una persona que, que está atropellada en tantas esferas o sea, ¿qué tal si empezamos a hacerlo como bien las cosas, amplias comillas en todas estas esferas para ver si eso lleva al ser humano a desarrollar mejores condiciones de vida, no sé uh -huh. es, es bien compleja la. justo ahorita estoy leyendo el libro así que estoy con el tema medio revuelto
1: cuando Pero... termines el libro volvemos al episodio <risas> grabamos el parte. episodio 3. <risas> no, sí, es que, es que en verdad es eso, eso eso llevaría a pensar que la maldad es más una cualidad una cualidad no perdón una característica que una que que algo natural no y yo sí creo que en la mayoría de casos es así y que puede exister existen otras maneras no esta conversación que yo tenía con esa persona y me decía alguien que robó ponte no que ha genera o sea ha hecho una conducta mala no como ha ejecutado una conducta mala pero no necesariamente es una mala persona porque tiene familia y tiene hijos y sí roba porque se le da... La... o sea ma... no vamos a victimizar modo de es que no tiene dinero no supongamos que sí tiene plata y está muy bien pero también puede ser un excelente padre un pero hizo algo mal o sea realmente es o no una mala persona una persona que eh, viene a terapia porque hizo algo en el, su pasado y estaba sumamente arrepentido es una mala persona, o sea, como cosas así que nos llevan a pensar que no necesariamente, y esto es muy polémico, como que no necesariamente las personas que generan conductas malas son malas, que no quiere decir, como tú bien dices, que esto no implique que uh -huh. no tengan que recibir algún tipo de, de consecuencia, ¿no? que no tengan que hacerse responsables de sus actos, pero no solamente castigando, sino se supone que la cárcel es un espacio de rehabilitación. Como se, supone. Niño, se supone. Se supone. Se eh,
0: supone.
1: Como cuando un niño hace algo y le dicen, vete a tu cuarto, pues no aprendió nada. El punto es como, ¿qué pasó? Y no sé qué, explicar de ciertas cosas. ¿no? Eh, o sea, la cárcel y las multas y todas estas cosas siguen siendo el primer estadio de Colbert de premio castigo. Si haces las cosas bien pues no, no pasa nada. Pero si haces las cosas mal, te vas a la cárcel. Si haces las cosas bien, pues vives tu vida tranquilo Si haces las cosas mal, prisión dependiendo de cuánto... Entonces, uh -huh. de... No, no hay, según este estadio... El estadio de Kohlberg es como estadios en los que una persona entiende la moral... Y el básico, el primero, o sea, para las personas que no, no conocen esta, ese estadio del que estoy hablando, el, los primeros es de los niños y habla acerca del de premio y el castigo, ¿no? Si haces las cosas bien, te premio, si haces algo malo, te castigo. Entonces, a medida que se supone que uno va creciendo, va entendiendo la moral de manera diferente. Un niño no puede entender la moral desde lo bueno y lo malo en cuanto a lo correcto y incorrecto sino si hago algo bien, premio, si hago algo mal, castigo. A medida que va creciendo, entiende de, uy, no debo jalarle el cabello a la niña de aquí porque le duele como a mí y luego el último estadio ya de adulto es o sea no no hago mal porque no es correcto en la comunidad en la que me encuentro no que ya va más allá de no eh, y nosotros como sociedad estamos en el primer estadio o sea como sociedad estamos en el estadio de bondad maldad viendo la maldad como como un niño de cinco años de claro. bien mal y esto no nos lleva a ningún tipo de reflexión y volviendo un poco Exacto. al tema de la maldad no so, o sea como no combate la maldad simplemente la castiga y, y hasta genera más maldad también porque hay muchas mucha agresión no mucho uh -huh. este círculo vicioso de entrar a la cárcel salir y eventualmente eh, correr el riesgo de volver uh -huh.
0: tal cual o de si no volver igual no hay nada que se haya reparado ahí no o sea el tema es es bien amplio y bien confuso no o sea Sí. hemos abierto más preguntas que dado respuestas creo
1: como pero
0: creo que sí, como cada capítulo pero mmm, yo sí, sí rescato esto no la maldad tiene que ver con la intencionalidad con atravesar al otro, con el disfrute de hacerlo se puede entender el contexto y, el, y, y todo el rollo de la maldad alrededor pero eso por supuesto no justifica absolutamente nada eh, pero sí merecemos como sociedad como dices tú, y qué bien que trajiste a Kohlberg, me había olvidado de esa teoría por siempre, la teoría del desarrollo de la moral de Kohlberg, uh -huh. ¿no? de los estadios, y de, qué interesante es que estemos ator atorados en, en un lugar en el que no, este, no, sé, pues, no voy a cruzarme el semáforo rojo porque no voy a hacer que me pongan multa, en lugar de pensar si me cruzo el semáforo en rojo, puedo ocasionar un accidente, alguien puede estar cruzando, o sea, como pensar en, en la tribu en general. O, o sea... simplemente
1: es parte del, como del trato social, claro, comunitario. Claro, es un acuerdo. De, o sea, por más que no pase nadie, no me voy a cruzarle a los rojo porque es un acuerdo que yo tengo que comprender. Claro, ¿no?
0: exacto, exacto. Como este, este pensar más elaboradamente, ¿no? Creo que como sociedad estamos muy... Muy, muy, muy como dices tú, como niñitos de cinco años, de estrellita o carita triste, ¿no? Como que premio, castigo y ya. Pero creo que el tema da para mucho más y entender la maldad en otras esferas y entender sí. no solo de dónde vienen y cuáles, qué, qué elementos la componen, sino sobre todo la última pregunta que dejas de ¿qué hacemos? O sea, ¿qué, cómo creo que sí da para un capítulo todavía más. Quiero terminar este libro y etcétera, etcétera, para sí, sí. como ampliar un poco el, el, el ángulo de, de la conversación y por ahí que hacemos un episodio
1: Una segunda más parte.
0: adelante. Sí, 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 sí.
1: Sin ninguna sin ninguna promesa, porque es que también tenemos muchas cosas de las que hablar, pero uh -huh. sí, 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 de verdad que como todo, la maldad pues tiene muchas aristas, muchas miradas, desde donde vemos la maldad, la maldad como, de, de, incluso micro, entre amigos, uh -huh. macro, bueno amigos no, entre personas de a pie, más macro, entre política, ya como algo más mundial, como sociedad, como humanidad, o sea, es un, uh -huh. es un tema inmenso, pero bueno, no vamos a seguir porque siempre nos vamos en flor.
0: Pero está interesante. Me dejas me dejas pensando y bueno, me quedaré dándole vueltas y ojalá traigamos un poco más de, de preguntas o más de cosas, más de, de cosas que vayamos pensando a cocinarlas aquí uh -huh. en un siguiente futuro quizás episodio. ¿Quién sabe?
1: Sí, ya perfecto. veremos. Ya veremos. Pero bueno, por lo pronto, muchas gracias por, amenes, por, por habernos escuchado eh, y, y bueno, gracias por habernos acompañado en un episodio que a veces puede ser como tan, tan pesado, ¿no? La palabra maldad a mí particularmente me, uh, me drena mucho, pero creo que en este caso ha sido bastante como de reflexión, entonces no me ha pesado tanto, no sé cómo te sientes tú.
0: Sí, sí, en verdad sí, yo también pensé que iba a ser mucho más denso, cuando dijimos ya hay que hablar de eso, dije, uff, la que se nos viene. Eh, pero creo que hacerlo con la curiosidad en un brazo y con, la, con el deseo de, de saber más y más del otro, por lo menos le pone una buena dosis de anestesia a un tema tan denso y tan, tan duro y tan difícil, difícil, ¿no? Sí. Así que bueno, gracias, gracias a los que llegaron hasta aquí, a los que uh -huh. nos acompañan, Episodio tras episodio. Por supuesto, que gracias a ti también. Y ya nos estamos viendo en un siguiente
1: episodio. Gracias a ti, gracias a todos. Y pues sí, ya nos vemos. Eh, adiós. <ríe> bye, bye. <ríe> Chao. Chao. Bye. bye.